vi er i gang med et helt nytt spännande projekt. Projektet har fått navnet Komponistprofil, og det här er første episode i en serie på seks episoder. Og vi har varit så heldige att få med oss komponist og utøver Lene Grenager. Kjære Lene, tusen tack for att du har lyst til å komme og være med oss i dag. Det setter vi enormt stor pris på. Tack. Og ikke minst så setter vi også stor pris på det arbeidet du har gjort som musiknerd i hele ditt liv, og som du fortsatt gjør den dag i dag. Uh, hvem er du? Åh, oh, ja det er... Det er et stort spørsmål. <laughs> uh, ja, altså hvis folk... Ja, ja. Når jeg skal svare på hvem jeg er, så sier jeg jo ofte at jeg er komponistersolist, og det er veldig viktig for mig, at det er på en måte begge deler. Det er, en veldig, det er et veldig viktig poeng. Uh, uh, og uh, arbeidet mitt er på en måte delt mellom de to de to rollene. Uh, og så synes jeg det er morsomt å lære meg nye ting, så jeg uh, driver også et uh, forlag, uh, jeg lager hjemmesidene mine selv, jeg liksom klipper plater, jeg er produsent, jeg jobber med masse annet også i tillegg, fordi at jeg synes det er ja, gøy å være aktiv i ulike uh, deler av musikkvillet. Ja. Kort fortalt. Virkelig. Du, mm. I sted så snakket vi om något som var lite uh, morsomt, uh, og det var jo din... Uh, du, har, du har jo lite erfaring fra att snakke i mikrofonen tidligere. Ikke nødvendigvis podcast, men da var det radio det var snakk om. Uh, ja, det var det. Jeg var med i uh, NRK Alltid Klassisk, som det het da, uh, uh, når det startet opp, og da var det på en måte, da var den... Uh, radiokanalen bara en ett rum fullt av seder och en en mikrofon och en, en mixerpult så att man satt alene i studio och lagde program och det var väldigt mycket och lage program ja som man som tiden gick så fant vi på nya delar och efter vart så lagde jag också ett par ja prövade att lage slags sån programrammer och sånt men det var väldigt mycket nu tar vi denna och så snackar jag lite om den och nu tar vi denna och så snackar jag lite om den och spela spela musik så det var väldigt Veldig morsom ting å gjøre i noen år. Mm. Ja, det kan jeg se på meg. Altså. Det er jo litt annerledes enn hva vi er vant med i dag. Mm. Eh, til og med her i podcasten så kjører vi jo litt struktur på en måte. Vi forbereder oss på episoder, og vi lager ja. en liste og sånt. Tro det eller ei. Tro det eller ei. Ja, det. Men, men uh, her var det jo på en måte da et statlig støttet radiokanal hvor uh, en person blev bedt, du, det her er du god på. Ta og slå deg løs. Mm. Og selvfølgelig, det er jo mye arbeid det var ja. tillit. Ja. Men valde du program eller valde du själv liksom musiken? Var det din jobb det var eller utvalg eller var det Ja, vi var alltså vi var ju jag husker inte hur många vi var som var där när det började. Vi var jag vet inte fem ja. mellan fem och 10 ett lands det. Ja. Uh, då var vi på något sätt uka delat upp mellan oss och så hade vi ansvar för varje våra uh, delar av ja. dögnet. Ja. Så Och så var det ju också man det man också experimenterade med var på något sätt det där med självkör att alltså att vi kunde köra allt det tekniska själv och det som var vanligt när koda var att uh, man hade en tekniker som satt i ett annat rum och styrde tekniken men här var det ett poäng att vi skulle ordna det själv och så hade man på något sätt sån automatiserade spellistor det var också något man provade ut i uh, i den kanalen. Ja. Så med sån uh, mellom uh, snack som var spilt in på förhand och sånt så det var liksom det var testa ut den tekniken okay. men för att man då skulle få eh liksom vedlikehållte tekniska och sånt så måste man ha någon flater som var 
livesendinger. Og det var jo liksom det som var rosinen i følelsen ja, ja. for min del i hvert fall. Ja. For da kunne man velge akkurat hva man ville spille, og ja, lenge, hva man ville snakke om, og så videre. Ja. Hva valgte du da? Eller var det liksom, tog du hele, var det hele paletten, altså fra til kjempegammel hymner, grigoranske <laughs> Var det noen grense til, for hva du kunne spille? Nej, det var egentlig ikke noen grenser. Jeg tror jeg spilte fra de, fra de gamle hymnene ja, ja, ja. frem til vår egen tid. Det jeg fikk, det jeg fikk mest kommentar på var at jeg spilte litt mye stygg musik, som det kaller det. <laughs> ja, 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 ja. ja. Det var ikke så populært med Senakis på radio av en eller annen grunn. Nei. Så, Nei. <laughs> men uh, det var veldig morsomt, mm. jeg synes det, uh, de der første årene. Ja, ja. Man liksom hadde alltid ansvar og... Mm. Bare et lite kort spørsmål da, hva synes du om samtidsmusikkprofilen til NRK Klassisk i dag da? Hvis man kan stille en spørsmål der. Jeg vet ikke hvilken ende jeg skal begynne i en gang, men det er jo dessverre veldig trist. Og det handler jo for så vidt ikke bare om samtidsmusikkprofilen, men det handler jo også om musikkprofilen i det hele tatt. At all musikk er liksom delt opp i snutter og småmitter, at man ikke kan få høre hele verket. At man ikke slipper til folk som kan snakke ordentlig om musikken innimellom. Bedre i gamle dager, sånn som det alltid blir, men akkurat der så synes jeg. Men det var noen utfordringer, sa du, for var det ikke det at det kostet en del, hvis det var sånn moderne, skulle gjøre moderne operaer, hvis du skulle spille det på radio, så ville det bli veldig dyrt, tonomessig. Det er jo på en måte fremdeles en argumentasjon som brukes innenfor kringkasting, er jo det der med at det er dyrt å sende ny musikk. Jeg synes jo på en måte det er klart for så vidt at det er det, men samtidig det må jo spilles allikevel. Tenker jeg. Kjempegodt poeng. Det er jo samme problematikken vi møter på her i podcasten også. Vi skulle gjerne ha spilt mye mer innspilte nye stykker. Men det øyeblikket vi tar på oss det ansvaret, så følger det også en økonomisk belastning med det som ligger langt forbi hva vi evner, om vi ikke da gjør det til en eventuell betalingspodd. Men der er vi ekstremt tydelige på at dette skal ikke betales for. Og enn så lenge vi ikke har noen sånne chipsreklamer heller. Nei, vi vil ikke ha noen sånne knaskkjøkt morud, vær så snill. Og jeg har heller ikke tenkt å fortelle om et eller annet som jeg setter veldig pris på, som en sånn snikreklame. Så vi tar den debatten en annen gang. Ja, det tar vi en annen sats. Det er interessant. Det er spennende. Men tanke på du har litt sånn musikkens wildcard. Du har gjort alt. Du har vandret gjennom hagen, gjennom skogen, i havet. Hvordan Hvordan tok du veien dit over? At du gjorde alt etter hvert? Vanskelig å si, men jeg tror det er, fordi jeg er utrolig nysgjerrig. Jeg synes fremdeles, og det har jeg syntes hele livet, er morsomt å lære meg nye ting. Og det er på en måte også noe av motivasjonen for å være komponist, er jo nettopp å lære seg nye ting. Uttrykke seg, eller lære seg nye ting. Så... Sånn tror jeg jeg har vært helt siden jeg var veldig ung. Ganske selvgående som barn. Ikke noe 
måtte ikke aktiviseres, <laughs> for å si det sånn. Så mora mi sa en gang at hun skjønte fort at når det gjaldt mig, så kom hun ikke til å få lov å bestemme noen ting. <laughs> så det var bare å gi seg, liksom. <laughs> var du person med mange sånne ideer? Hadde du mye, ja. masse ideer som kom og kastet seg over deg? Og, eller, ja, ja jeg, vil, jeg vil si det, og også liksom god genomföringsevne på att få idéerna ut i livet också i förhåll till liksom att bygga ting och lage ting och mm. ja det är er nog att man bara har idéer måste ja. fullföra det ja, det känner vi också till det är lite sån komponistens böjg eller kval det är er drömmen mot realisten och vem er som säger det till slut Och vad är er resultatet av uh, det? Det är er spännande. Ja, Många har nätter vändik för uh. det är er inte nätter som så har det på mer dagen efter. Ja, ja, ja. man må gå tillbaka och se på vad man har gjort i löpt av natten. Ja, i löpt av natten. Ja, och så ser man tillbaka dagen efter bara vad har skett? Hvor har jeg vært? Hva er det skvipet her? Av noen ulyder, på en måte. Og så må man jo bare levere, for deadline har jo passert med en time, liksom. Så da, da, da har slaget over. Det. Men det er jo spennende, det som du, det, du spør litt om her, Bendik. Jeg tenker jo det med, ja, altså din musikalske bakgrunn, på en måte, veien inn til, ja. til liksom, komposisjon og, og hele det feltet der. Altså, det er jo ikke, det er på en måte ikke gitt at det skulle havne i, I musik. Mm. Hvis man liksom tenker at da må man ha en veldig bakgrund med, med veldig mye musikere rundt seg, men sånn har jeg jo ikke. Jeg kommer jo fra en familie hvor det ikke, altså det finnes ikke musikere i min familie uh, før, eller jeg får ikke etter meg heller. Uh, og uh, uh, selv om, altså mora mi har vært kjempeinteressert når hun har gått på konsert, eller alle sånne ting, jeg ble tatt med på alt mulig, uh, og jeg tenker at det er det som på en måte har gjort at jeg, at jeg kom inn i musikken og ble interessert i uh, instrumenter, jeg synes det var veldig morsomt å sitte og se på et orkester og se hvordan lydene kom ut og fra jeg var veldig liten uh, sånn at jeg ble veldig, liksom, altså, jeg ble veldig fascinert, trukket inn I, det, I, I musikken og i det som foregikk i konsertsalen fra jeg var veldig ung uh, Og da er jo veien ganske kort, i hvert fall var den det for mig til å lage sine egne eh, ting. Eh, som en gang jeg begynte å spille, eh, så begynte jeg også å lage musik. Det har egentlig gått parallelt, det der med spilling og laging, det har alltid vært noe et... Ja, ja, det har jo egentlig det, og det som er interessant er jo at det holdt jeg på med frem til jeg var, kanskje, frem til jeg var tenåring, men så slo det på en måte inn en slags sånn, et sånt sensurting, som handlet om at det å komponere, det var noe annet enn det å være utöver det är det är kompon komponist är er något annat. Så då var det en hel del år hvor jag inte uh, skrev nog. Och det varte helt jag började på musikskolan. Uh, och jag började att spela samtidsmusik och så tänkte jag men detta kan jag detta kan jag skriva också. <laughs> så så att uh, ja, uh, men Shellon har ju varit med hela vägen och det är er på något sätt den som har hållit mig i musiken i de perioder jag inte har skrivit så det är er kanske därför också den har blivit en väldigt viktig del av den musikalska uttrycksfaletten min. Är er det lite sån jag tänker det att du upplever, jag vet inte som du sa då om du var i sån 13 års ålder om det blir lite sån det är er ett skille här alltså det är er liksom ja, enten så spelar du cello eller så eller så har er du komponist mm. eller alltså det skillet är er det lite sån som man känner på när man 
vet ikke, når du har timer med lærere eller du begynner å bli liksom mer seriøs eller hva man egentlig kaller det da, at, du, mm. at det er en kultur hvor det er litt sånn ja, du driver ikke og komponerer nå spiller du, du mm. spiller instrumentet du spiller de notene som står at det er litt den kulturen, jeg tenker i hvert fall innenfor klassisk musik. Ja. sikkert, sikkert unntak og lærere som har forskjellige metoder men, men at det er vel det som sikkert mange kjenner på som i hvert fall ja. på innenfor det klassiske, jeg kan Vi kanske tror det med själva att det var en klassisk absolut klassisk eh, lärare eh, ja. som eh, att det är er liksom där är er det lite skille då. Eh. Ja, och jag vet inte om det liksom blev sagt sån helt sån explicit men det var bara nog man förstod på ett eller annat vis. Så mm. men jag tror också det ligger i den klassiska traditionen alltså för det, er, det kräver så väldigt mycket av övning och liksom spe, mm. den specialiseringen inom en klassisk stryke tradition så Så ja, det er ikke godt at sige, hvad som er hønne ægge i den uh, i den saken her, men mm. uh, men men det er, var i hvert fall et helt sådan tydeligt skille, jeg stoppede at skrive mm. <laughs> uh, av en lang grund, uh, mm. og jeg havde jo veldig glæde av den skrivningen, så uh, det, ja, jeg tænker, at det kommer udenfra på en eller anden måde, uden at jeg ligesom kan peke på det eller mm. sige si hvad det var. Så. Det er kanskje bare det at det ikke er noe miljø for å gjøre det heller, egentlig. Ja. Eller var det, og kanskje, det er kanskje bedre i dag, vil jeg tro. Ja, det er, det er ja. nok sant. Mm. Ja. Det er nok sant. Ja. Ja. Og så har man jo større, altså flere muligheter for uttrycksplattformer. Ja. Uh, og så har man enklere måter å uttrykke seg på, også. Uh, før, altså når vi tänker på komponering, så er det jo skrivebegrepet som mm. er gjennomgående. Mm. Men komponering i dag, speciellt for yngre, mm. det er jo på en måte skriving er det är er liksom tillhör fortiden det. Nu är er det ju på något ja. sätt beats och lyda och presets så mm. visst man på något sätt ska generalisera det då efter att ja, det är er lätt att ta upptag och få lagt ut och få visst fram och allt ja. sånt ja. Mm. Ja. Det är er på något sätt bara tastklick undan ofta så tränger man inte att betala för det en gång. Eh och när du inte blir 13, 14 år kan man säga si att då börjar man ju gå in i man börjar på något sätt ställa större krav man börjar nog märka större ja. krav mot sig själv också som betyder att det att skriva noter på något det är er liksom det är er inte bara en glädjens process längre det börjar uppstå en sån en ungdomlig tvivel då. Det kan gå till denna. Jag tänker men det kan ju också bara vara så enkelt som att det att spille tog så mycket tid ja. <laughs> att jag inte att jag inte skrev något mer men väldigt gott poäng. Ja det är er sant. För det är er ju otroligt mycket övning som ska till för att ja, liksom komma in in på en utbildning. Jeg lurte på litt bare sånn hva dine tanker, for du spilte jo sikkert mye standardreportar ja. fram til at du startet på musik i skolen, ja. og så begynner du å komme mer inn i et samtidsmusikkverden. Ja. Ja. Hvordan på måte, føler du forholdet ditt her til gammel musik kontra samtidsmusik og sånn? Eller hvordan var det å spille så mye gammel musik og så plutselig skal du begynne å skape ja. et nytt idiom da, på en måte? Uh, altså, jeg, jeg har jo vært interessert i liksom, hele, hele spekter av klassisk musik nesten hele tiden. Mm. Uh, uh, og uh, ja. mitt uh, mitt första möte med Arne Norens musik det var ju då var jag ganska ung då var jag kanske 12 10 12 ja. eller något sånt och det var väldigt jag tyckte det var otroligt fascinerande så att jag hade liksom och så husker jag väldigt gott att jag hörde våroffre det var också en trend i den åldern uh, samtidigt som jag var väldigt upptatt av liksom ja Bach och Mendelssohn var jättefan av Mendelssohn mm. och väldigt mycket sån uh, så att uh, jag kände att liksom det brede det var mer det att när jag att jag inte fick lov att spille den nye, nye musikken ja. liksom i de sammenhengene som jeg spilte i, enn at mm. jeg ikke visste om det. Ja. Mm. Men det er klart at når jeg kom på musikkhøyskolen, så blev det jo åpninger ja. i mye større grad for å kunne jobbe med samtidsmusikk. Det var på en måte ikke noen 
tvil fra min side om at jeg ville være med i samfunnsansvaren. Mm. Mm. Så du startet som utøver på NMA? Ja. Når gikk veien over til komposition? Ja, det gjorde jo det. Jeg tog jo full utøverutdanning som den gang var fire år til det som heter da Kanmag. Og i løpet av de siste to årene der så tog jeg også komposisjonsfag. Så da tog jeg på en måte første avdeling i komposition, mens jeg gikk på Kjello. Ja. Sånn at når jeg søkte på komposition da, så kunne jeg søke direkte på den andre avdelingen. Ja. Så da blir det på en måte, ja, det ble litt sånn dobbeltstudier på midten, men det... Hvordan var det å kombinere, var det Schumann? Ja, det var jo litt sånn. Det var jo litt sånn. Og så var det jo også litt sånn at når jeg kom til den siste eksamenen min, så spilte jeg jo halvparten. Halvparten av repertoaret var jo skrevet etter 1970 i hvert fall, og halvparten av repertoaret var det standardrepertoaret som da sensor hadde valgt for meg. Hva var repertoaret? Husker du det? Sånn cirka morsomt å høre. Ja, men jeg spilte vel Bach. Noen satser fra en Bach-svite, femte sviten tror jeg, og så spilte jeg Schubert Arpeggione. Så spilte jeg jeg spilte to stykker for klarinett og skjell, og det ene var et stykke av Phyllis Tate, som jeg ikke kan huske hva det het, og så et stykke av Gisle Kvernlokk, som han skrev ut til Martin Hagevik og meg da. Og hva var det siste? Jo, en klavertro av Jona Øyvind Ness. Ja, det var en variasjon på konserten. Men ja, så videre inn på komposisjonen, eller mer ta det på alvor. Jeg husker ikke hva jeg leste i boka di, om det var det på cello-eksamen din, hvor... Var det der Majratje og de andre satt og så på? Ja. Og hadde lyst til å gjøre mer ting sammen med deg? Ja, det var faktisk komposisjonseksamen min, hvor jeg også spilte. Komposisjonseksamen var det? Så der var Maja og Kristin og hørte på. Kristin hadde også den andre delen av den konserten. Men da tok de kontakt med meg etterpå og lurte på om jeg hadde lyst til å være med i et nytt improvisasjonsensemble som de skulle lage. Så da møttes vi, og så satte vi i gang. Det har også vært et ekstremt viktig sted å være. Veldig viktig for diskusjon og utvikling. Spunk ble jo på en måte resultatet av det. Vi hadde jo 25 års jubileum i fjor. Så og vi holder på, og det er på en måte ja, det var ekstremt viktig rett og slett også for oppfatningen av hva musikk er, kan være hvordan man jobber sammen, hvordan man kan komponere sammen, hvordan man kan hvordan man kan akseptere ulike innfallsvinkler til det å lage musikk ja, veldig, veldig viktig det må jo være noe med det å også finne likesinnede og gå sammen i en gruppe som det at du har et miljø, at man ikke sitter helt alene, at man har flere man kan diskutere, diskutere ting man er interessert i sammen med. 
Så, uh, ja, det var kjempeviktig, mm. og det var jo liksom, uh, da brukte vi, vi brukte jo studio her på musikkeskolen veldig mye, uh, mm. så vi liksom uh, bokket det tre dager, og så var vi inne i studio i tre dager. <laughs> og spilte ting, og hørte på det, og diskuterte til vi var helt, helt blå, og prøvde å mikse, og legge på effekter, ja, nej vet jeg, vet ikke helt, og så videre. Så mm. det var veldig sånn, uh, ja, alt var på en måte lov, og alt var mulig, i den sammanhangen där så det var en väldigt god eh, ting att vara i då. Man också när man kommer från en lite sån streng klassisk eh, bakgrund så ja. Ja, det, så var det väldigt gott. Skickligt ristat. Ja. <laughs> det är er lite sån där grejer på punk i uh, ja, ja, ja. <laughs> eller alltså ja. i den världen det att man uh, går liksom helt uh, andra vägen och jag te- jag tänkte det med att det hade som du skrev det med instru- instrumenter som det lagde själv av ja. var det allt från liksom plastkanner till eh vad som helst kunde vara. Vad som helst, ja, som helst kunne kunne være, instrument var ja. på något lite sån utgångspunkt. Ja, ja. Så vi hade någon uh, turnéer där vi pre- <laughs> Hvor vi försökte liksom ha med oss disse instrumenten det var väldigt vi hade bland annat en sån 4 meter långt rött plast riffla plaströr som vi liksom sände på liksom i på fly med en sån tagg runt jag husker bara liksom där det kommer kommer ut ett sånt digert plaströr sån stora kofferter som vägde jag vet inte hur mycket med massa metallskrap inne och det var helt sånt ja ja men väldigt positivt så morsamt så ja mm. Nei, det ja fantastisk. <laughs> så mm. Vem var du som lärare när du gick komposition? Eh gick hos Ola Anton Thomsen. Ja. Och så hade jag Alfred Jansson eh, i en period. Ja, okej. Okay. Eh, så det var på något sätt de som jag hade i komposition och så hade jag ju självföljligen liksom Asbjörn Skåtun, eh, Lars Thorsen. Mm. Rolf Alin hade jag i eh, vad heter det kompositionstekniker eller ett land sånt i den mm. dunder. Uh, ja. så väldigt sån olika folk. Ja, vad vill du se si att dessa lärare kunde bidra med alltså för exempel Jansson och Thomsen alltså vad var deras uh, fält vad var ja. det de gav? De var ju på något sätt väldigt olika. Uh, det som är er så uh, flott med Ola Anton Thomsen eller i vart fall var det för mig. Det var det han sa. Nej, så fantastisk. Åh så flott. För en fantastisk idé sa han till mig. <laughs> Og det var liksom det jag tänkte höra såna ting <laughs> när jag på något hade tagit det steget så uh, at dette kommer att bli helt fantastisk så. Mm. Uh, og jag kände att på något sätt mycket det fagliga det som handlet om ehm eh själve och sånt där hade jag ganska god peiling men jag trengte lite boost på idéer och och få lov att uh, ta dem ut uh, på en ordentlig måte då. Där är er Ole Vantan varit helt uh, ja, väldigt viktig. Alltså på, på lag idéer eller Nej, bara på lam alltså ge mig självtillit på att faktiskt utveckla de idéer jag hade. Ja, ja, så er. att man kan komma en liten idé och att han liksom gav dig skickligt stötte på den idén. Mm. Mm. Så att så att jag inte blir rädd för att utveckla den då för man mm. ja, det var lite skummelt att skulle mm. ta det steget och. Mm. Så nej, väldigt flott. Och Alfred hade ju på något en, en helt annan bakgrund eh, ja. för han har ju på något en jazz och improvisationsbakgrund mm. men han var jättestreng på sån eh, harmoniting och sånt så väldigt eh stilt mig skickligt iväggs på varför jag varför väljer jag de tonerna och sånt som er, som också var väldigt nyttig väldigt helt mm. annan man skulle nästan eh, ja 
väldigt fina väldigt fina bägge två ja, på vart ja, vis. Mm. Intressant alltså den kombinationen av mm. som det mm. man får liksom olika ting från de olika mm. lärarna och nej intressant. Ehm dessa andra lärarna också kanske jag vet inte nog av det samma eller någon helt andra ting som de snackat om då kom mycket på i farta vilka de andra du nämnde de Aspbjörn och Skåtun och Torisen Ja alltså jag syns ju jag vet inte men uh, jag syns ju det är er väldigt jag har, har alltid fått väldigt mycket ut av att bara höra folk fortälla om sitt eget arbete. Mm, mm. Ja. Så så att jag fick också väldigt mycket ut av det var många komponister inom hållt föredrag och sånt ja förbindelse med Ultima för exempel eller sånt som jag syns gav mig nya infallsvinklar och sånt så ja det är er alltid man liksom tränger att ta otroligt många timmar för att få något ut av det heller har jag syns jag nej det är er många som säger att liksom det att lära sig att komponera nästan inte liksom är er möjligt liksom det är er en väldigt naturlig lärprocess kanske då nej inte sant för det men att jag kan tänka mig det också att man lär mer än att se hur dessa andra komponister faktiskt jobbar ja och kan kanske lära av deras arbetsmetoder på något ja. sätt. Ja. Det er kanske väl så spännande. Ja. För det kan ju på något sätt inte se si vad som är er rätt och galt för det är er du som till slut bestämmer vad som är er rätt och galt. Absolut. Ja, det är er jätteviktigt poäng. Jag tänker ja, det att lyssna till andres musik och läsa andres musik och sånt, det är er på något sätt kanske nästan allra viktigast. Mm. Och jag upplever också att väldigt stor del av utvecklingen i som komponist har liksom skett efterpå. Det, det var inte på musikskolan det skedde, det skedde efterpå. Ja. Så Ja, den den känner jag igen faktiskt. Eh för jag har ju gått kompositionsstudie själv och har varit ju kastad in där och var väldigt glad för att komma ner i packa men man sitter där första årsstudent och man får hamra över sig spektrumorfologi och komplex orkestration och moduler i alla riktningar mm. och man sitter där och man bara man är er klisplad ut liksom mm. så vitt man klarar av hodet över vatten. Ehm um, och i efterkant så är er lite sån jag var lärt på musikskolan vet jag har möjlighet det går inte att kvantifieras. Det är er liksom bara man kan se för sig en man kommer in ser man lite sån visst man brukar en hage som heter för då något som du har gått mm. gott känskap till. Mm. Så är er det lite sån där lite ugräs här och sen de finner blomster en gång ibland och så är er det lite sån ett sån liksom fallfärdig gärde men det er potentialen där. Mm. Och det man känner får man nog känna på musikskolan så är er det sån det blir pallet malfrö liksom. Det växer fugras och blomser allt samman bara för möjligheten att växa. Och så är er det först i efterkant när man går ut från bygget och bara, ja nu är färdig utan att vad sker nu? Ja, ska jag göra på det? Var ska jag börja och säga sån, oj, det här var en lite stygg lövetan liksom va. Vad vad är er det här på något sätt? Och så börjar man applicera alla verktyg man har liksom man drar fram spaden, man drar fram raka på något sätt, man brukar lite gödsling och så ser man vad sker med blomsten och den vissna. Okej, okay, vi går till nästa. <laughs> vi vi snackar om detta med hage och hagearbete och det är er väl också där er är väl en koppling här till boken till Lena här som heter Hagearbete. Du har ju skrivit en bok. Jag tror inte vi har nämnt det. Eh Nej, vi har inte den. Så för det är er, hagearbete står det om frö och kultivering i Lena Grenagers musik. Mm-hmm. Uh, ja, vad gjorde att du ville skriva den boken? Uh, jag hade lust att skriva den boken för i uh, jag syns ju att det är er lite för lite. Altså, jag syns vi får veta lite för lite om vad det är er vi håller på med runt omkring på alla tunen uh, ja. som är er komponisttur liksom. Så mm. Så jag hade lust till jag hade bara lust. Ja, jag kan ju i vart fall fortælle vad jag håller på med. Vad liksom mm-hmm. Och og, och og så 
de gör så massa arbete inom liksom en akademisk kontext i sån kunstnerisk kunstnerisk utvecklingsarbete och sånt men det är er ju innanför en akademisk kontext jag hade lyssnat på något att det skulle vara bredare att det skulle uh, ja fortælla en större del av arbetet inte vara liksom fokuserat in mot en liten uh, diamant som man driver och sliper i löpet av de åren man jobbar med ett stipendiat ting så um, uh, ja Jeg hadde lyst til å lage en liten oversikt over hva det var uh, jeg har holdt på med. Og det som var morsomt for mig var jo at jeg an- visste ikke helt det, hvem jeg var som komponist. Eller, altså, jeg visste hvem jeg var. Altså, det blev feil. Uh, jeg uh, kunne ikke for- kanskje fortelle hvem jeg var som komponist uh, før jeg hadde skrevet denne boken. Og det som jeg synes er morsomt er at det er ting som jeg oppdager er gjennomgående ting som jeg kommer tilbake til, og som jeg ikke har lagt merke til underveis i uh, i arbeidet. Jeg har bare gjort de tingene som jeg synes har vært morsomt fra sted til sted, og så viser det sig, at det er, henger sammen i en sånn rar mm. eh, en sånn rar kjede som gjør at det henger sammen. Det var veldig morsomt å oppdage. Ja, så, eh, ja. ja men det er veldig interessant. Mm. Eh, men det skjønner jeg jo også med <coughs> også den koblingen, vi har snakket om det før her, også den koblingen også mellom det och og så skriva om det du gör själv att mm. at för många så kan ju det också vara kunskap som ligger kanske lagret i mm. noter eller i mm. grafiska partiturer i för instrumentalister där i musiken de spiller. Mm. men hvis du spör dem vad er det du gör mm. så är er det ikke säkert att de i en setning Nei. kan se si det liksom øh, jag spelar uh, toner yep. och jag uh, mm. <laughs> alltså ja jag skulle vara en land masterclass för det var var det Truls Mørk som sa liksom ja där där er gott kontrapunkt eller ett land hvor det var någon som ja. spelade på cello så det var vad jag värden menade med det men ja. men så tänker jag men Truls Mørk är er ju helt fantastiskt god på cello mm. men hvor, ja det var ja, det var egentligen bara mer det där med liksom vad man säger versus ja. vad man ja. gör då ja. eh, så och det är er inte nödvändigtvis må liksom uh, ja att man är er jättegod på att formulera sig i ord och ja mm. och det är er ju också en sån har ju också varit en sån tradition i komponistkretsar sån i alla fall när man ser tidigare och skriva om sitt egna verk på en så ogenomtränglig måte som överhode möjligt för att säga si det sån alltså att att at det språkligt sett är er nästan vanskligare att förstå än hvis man lyssnar till musiken så så att jag hade också liksom en ambition om att inte havna i den fällan då och försöka faktiskt försöka kommunicera eh, genom det jag skriver mm. text mm. ja det Och du skriver ju om ja alltså hur du jobbar med olika projekt, hur du tillnärmar dig kompositionsprocessen i olika projekt. och så är er det andra som också skriver om om dig eller ja. om samarbetet med dig eller ja. som har lyttet till musiken din och har tanker om det eller så så ja, mycket mycket olika där. men ja, du säger lite om ja noe, ja eh, alltså det jag tog utgångspunkt i var eh, i de boken det är er ju på något sätt kapitel jag har skrivit är er på något en, en en enhet mm. eh, av dem är er väldigt sånt tätt på kompositionsprocess väldigt på detaljnivå någon av dem är er mer överordnat se på helhet se på stora ting och eh, så vill jag gärna att någon andra skulle skriva på något om de samma tingene som jag skriver om så att jag gav alla de andra skribenterna ganska tydliga beställningar ikke i förhåll till vad de skulle skriva men uh, f- ha detta fokus fokusera på detta tänk på detta alltså mm. uh, så att det skulle vara flera blick på det samma på den samma musiken och på de samma processerna då det var liksom 
uh, utgångspunkten. Uh, och det er kanske blivit en uh, uh, ikke så schematisk bok som det kunde ha blivit och det är er jag väldigt glad för. Jag syns så det är er fint att det är er många många måter att se det på. Jag är er också väldigt nöjd med alla de som har skrevet i tillägg till mig som mener forskjellige ting, og som har forskjellig stil, og som har forskjellige måter å uttrykke seg på. Det, så rikt som mulig er på en måte noe av tanken bak, da. Hmm. Eh, men en ting som slår mig er jo, for det er morsomt det du sier, at du ser en, du ser en slags rød tråd ja. i alt det du gjør. Mm. Samtidig så er det jo også, eh, hvis jeg skulle tatt på mig hva skal man si, mer gammeldagse briller, eller ja. hva jeg skal kalle det, så, ja. så er det veldig, veldig stor forskjell fra hvert stykke til hvert stykke, ja. at det er, om du er i Sverige og er inspirert av uh, industri uh, mm. Mm. <laughs> og spiller i en cello en og en tone i hvert mm. sted, mm. og altså ideene din, altså det er liksom så, um, ja, det er noe nytt på en måte for hvert, mm. hvert projekt virker det sånn, da, eller at du skal demontere en, mm. uh, en cello og finne en nye mm. måter å utforske, mm utforske vad den lyd, hva slags lyd du kan lage der for en slagverker til å spille på cellon i stedet mm. for en cellist. Jeg tenker umiddelbart som cellist, det er sånn, hjelp! Slagverker i cellon. Men da er det jo selvfølgelig et annet type mm. prosjekt. Og var det forresten, hva slags cello var det du brukte der? Nei, vi kjøpte en billig. Jeg kjøpte en billig, ja. Ja, men lurelig var det. Men det jeg tenkte på var litt det der med stil. Altså, kan du likevel se, eller har du en Har du en stil? Er Vad er din stil? Eller hvordan bru- forholder du deg til et sånt ja. begrep? Altså, jeg, øh, jeg, 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 nei, jeg har ikke en stil. Uh, og det er litt fordi at jeg, jeg er ikke så glad i stil som begrep. Uh, fordi jeg synes det lager liksom, litt sånn kunstige gjærer mellom uh, musikalske uttrykk. Jeg har veldig lyst til å få lov å liksom, uh, stikke foten min ute i alle vann, hvis jeg mm. kjenner hvor varmt det er der. Uh, eller kaldt. Uh, Og, uh, ja, så jeg er ikke så glad i stilbegrepet uh, mm. og, og jeg prøver jo på en måte for hvert stykke å liksom, se på hele situationen, hvilke musikere er det jeg skal spille for hvor skal det spilles uh, Vad er det som gjør at uh, den, uh, den fremføringssituasjonen eller den, altså, hvordan kan jeg få musikken til å uh, bli så viktig som mulig I, I, den, I den sammenhengen hvordan kan den kommuniseres så gott som möjligt till de kompo- till de musikerna jag har uh, föran mig. Uh, og uh, så är er jag väldigt upptatt av det som sker när jag leverer ett material till någon andra som de ska tolka det och så är er det på något sätt mitt verk. Mm. <laughs> altså, det är er en väldigt rar situation uh, syns jag och så syns jag syns det är er väldigt spännande det som sker där och um, och hvordan folk förhåller sig till det skriftliga materialet. Uh, så att det är på något experimentera med notation och med eh alltså notationen till de olika verkena det har varit väldigt viktigt för mig och det är er nog jag er väldigt intresserad i och väldigt synes är er väldigt spännande. Mm. Uh, jag vill inte skriva på samma måte när jag skriver för Oslo Philharmonie som när jag skriver för en improviserande kontrabasist det är er på något sätt jag vill inte att notbilden ska se helt likt ut det är er två helt olika situationer det kräver en annan typ av kommunikation. Uh, Og det handler jo også om at konsertsituasjonene er veldig forskjellige. Så liksom, jeg prøver å se på helheten i det da, mm. hvis det er noen mening i det. 
Ja, men det är ja. er, er ju också förståeligt med tanke på då tänker jag liksom höjt själv alltså folk som inte nödvändigtvis om man opererar i liksom mer det experimentella genren men bara det att man också att man tillpassar sig. Hvis du har, visst det är er liksom en jazzmusiker som spelar versus en som är er, mm. eller en som är er folkmusiker eller en mm. som är er klassisk skolerad alltså mm. de har olika tillnärmning till mm det där med att någon ja jag tänker på det man har gjort projekt där liksom någon som är er de som är er folkmusikfullinister som visst de spelar med en band eller en grupp så är er det liksom ja ja jag jag lägger in något här eller jag kan så de har liksom den friheten och och kanske också ett repertoar inne som de har av olika formler som de kan spille liksom mm. fritt over, mens mm. en klassisk musiker får liksom panik hvis man ikke får notene. Ja. Så, så. <laughs> Men jeg tenker, det er jo ja. også det der med å se på, se på musikere som ressurser, da, og mm. som individer og som ressurser. Mm. Uh, og jeg tenker jo særlig når jeg skriver for uh, for folk som, ja, som du sier, en jazzmusiker eller en folkemusiker eller en improvisasjonsmusiker, at man, at man virkelig legger merke til hvem det er man skriver for. Uh, det har varit viktigt för mig mm. att inte skriver den samma melodilinjen till en till en folkmusiker som jag vill ha skrivit till en uh, operasanger det är er, ja, mm. för mig hänger inte det samman det är er liksom inte ja. det är er där mitt det är er inte det är er för mig att det är er på den ena eller den andra måten det är er viktigt att det passar samman med den mm. uh, den akkurat den musikern som jag har föran mig ja den känner jag väldigt gott själv också mm. det med att se mänskliga musiken mm. för den är er, och så mm. det med funktion hvis man ska ha en folkmusikalsk melodi och placera den i ett operaformat så är er det mm. det blir kanske kalla identitetskrasch för folk kan vara så mangt man kan göra bägge delar mm. men det har något med vilket förhåll man har till materialet sitt som komponist också mm. och og, og det att känna att man kan samarbeta med någon hvor man lik på samma plan då rätt och rätt. Man driver roter lite runt i den samma gröten och inte på något står och representerar två helt olika världar hvor den ene ska gå över den andra. Mm. I tillfället att på något trom- komponistens intention ska trumfa eh uh, musikerns personliga resurser till viss grad. Mm. Och så tänker jag också att det är er nog med det med kontroll i musik som jag tänker att något det något det fine med musik är er ju nettop at det er helt ukontrollert hva vi opplever og hva vi... Mm. Vi forsøker å kontrollere det i veldig stor grad, men det å, å, å slippe til, slippe til ulike musikaliteter, slippe mu- ulike musikkuttrykk liksom løs i sin egen musik. Jeg, jeg synes det er veldig spennende da. Jeg synes det... Men hvor, hvordan, hvordan er den balansen? Fordi jeg synes det er også interessant om du mm. som komponist, om du likevel känner at går den grensen at nej nå har de gått for langt, nu er ja. det forbi den ideen min. Du må nästan fortelle, du hade et projekt med et, fordi det virker som du har gjort alt som Bendik sier her. Det var i Sverige, er det The Great Learning Orchestra, som du skriver om i boken. Og det synes det var interessant at du fortalte om noen av disse prøvene, for du skulle lede dette her selv fra dirigentpodiet, men det var någon utfordringer kanskje med med orkestret uh, altså det er jo et helt løst sammensatt orkester og det er flat, uh, veldig flat struktur eller vi si det er noen som setter i gang prosjektene det er det mm. uh, men det er på en måte litt sånn valgfritt oppmøte sånn at det var ikke de samme menneskene som var der på noen av prøvene og heller ikke liksom eller var med frem til konsertene sånn at, altså, det var nye mennesker hver gang det var nye mennesker stort sett hver gang <laughs> ja. uh, og det var jo ikke alle selvfølgelig det var jo noen som ja, var veldig ja. dedikert og var der hele veien, mm. men det är liksom stå i den situationen och ikke och la det få lov att ske då. Mm. 
och tänker jag hurdan kan jag hurdan kan jag likväl eh, få löst detta så att när vi kommer till konserten så är er det stycke vi spiller. Det har nog med det jag har tänkt att göra. Mm. Eh, det var väldigt spännande. Ja, 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 ja. <laughs> men det men det är sant. Det skedde ju också helt fantastiska ting i den processen. och mm. eh, då blir kanske också Altså konserten blir kanske mindre viktig för mig på ett landvis för att där är er det också de musikalska mötena och de musikalska öppningarna som man klarar att lage i uh, i själve prövprocessen blir kanske nästan lika viktig. Mm. Uh, uh, ja. Noe de fick till där med akkurat den gängen med musiker som att det svär inte var där på konserten men det som skedde där det var liksom helt fantastiskt och det det kan jag ta med vidare då. Mm. Så ja. Det er, ja, det er mye stor variation i type sånn utøvere man jobber med. Du jobber mm. både med profesjonelle utøvere, men også ja, amatører. Jeg tenkte det der i Trondheim, hardcore, ja. som også Det var også veldig var morsomt. Det, det var, ja. da, da gjorde jeg en version en, en version av det samme stykket da, som jeg gjorde med The Great Learning. Mm. Uh, og skrev det om for sang. Det var også veldig morsomt. Det er jo et fantastisk kor, men de er jo... Uh, de er jo ikke liksom noteskolerte på noe sätt og vis, og de var veldig skeptiske men de blev så entusiastiske når vi liksom hadde bare kommet igenom processen og de hade klart att finne ut lite hvem jeg var och hvordan vi skulle göra det uh, ja, for de har gjort mest som poplåter eller ja, ja, det var liksom det de hadde gjort så så kom du med ja. uh, grafisk notation <laughs> Jeg vet ikke om det er noen kobling mellom enkelte popting og noe grafisk. Jeg vet ikke. Nei, det er... Men, uh, ja. Ja, men det, det var jo og den kraften de kunne få ut da, når jeg klarte mm. å få, få dem til å faktisk legge hele, mm. ja, hele kraften inn I, inn I det å synge. Mm. Mm. Det, var jo, det er jo helt fantastisk, et ja. sånt, sånt mannskole. Mm. Nei, det er spennende altså. Um, mm. Særlig den der, kan jo, det er jo sånn man også tenker litt på med, med musik som skrives, altså den, det at det er, altså det å skrive både for altså professionelle, du har liksom det professionelle musiklivet, mm. men også det at, at amatørene er, er jo også viktige, de mm. er rundt om der, og som du skriver i boka di, og så kanskje at gjennom at de får, at de har repertoar som de mm. synger, så, så blir du glad i den musikken kanskje på en annen måte når, ja. du, når du gjør den selv, og har ja. et sånt forhold til den da, enn at det bare er musik som professionella utøvere ja. er i stand til å Absolutt. røre ved. Og det er jo, ikke sant, det er jo også basert litt, ikke sant, den der erfaringen man har. Jeg, de der orkesterstykkene som jeg spilte i orkester når jeg var barn, de sitter jo sp- bikra in i huvudet. Jag kan ju synge dem när som helst och jag kan liksom ta dem med mig. De har blivit viktiga viktiga stycken som jag kanske som komponist senare kan tänka att ja ja kanske inte så fint, men det betyder väldigt mycket för mig likväl för att det har varit igenom den processen och utöva det då. Eh jag tänker att det är er en väldigt sån viktig del av det och ja dela musik. Eh musik sammen. Är er det det att spela den sammen? Det utöva det sammen. Men igen det är er ju en stor variation då. Så det är er ju vi spurte spurte vi liksom vad är er, vad er din stil? Vad er din stil och var det som okej okay, det är er ingen stil men är er det blir det samma svar hvis man som säger ja har du ett har du ett hantverk där er som vi var uppe ja, vi hade ja. vi hade en episode här med ja. med Rune och Rebne och vi diskuterade oss detta här liksom kunst och hantverk och så är er det har du nog Ja, jeg vil jo si at jeg absolutt har et håndverk, det vil jeg jo si. Det vil jeg altså tro at du vil, vil si. Ja. Og jeg har en kunstnerisk visjon, altså jeg har jo på en måte ikke, det er jo ikke det at jeg, 
det er kun til at ting ikke betyder noget. Ting er jo veldig mm. vigtigt for mig, når jeg skriver det ned og når jeg uh, de de valgene jeg gjør i forhold til notation er på en måte, de er viktige, og det handler om den kommunikation med hvem den er jeg skal kommunicere med. Så, men håndverk, ja, absolut. Jeg har et håndverk, og det er klart at det tilp- jeg tilpasser det, jeg lærer mig nye måter å ha det håndverket på. Um, er det håndverket på en måte i sig selv, det at du får, altså det å få nye ideer og det å utvikle ideene, at det i sig selv er en form for håndverk som du har? For det tenker at kanskje ikke alle Jeg vet ikke om du ser på det på den måten, da. men at den evnen der, da, til å få alle disse ideene som er så varierte. Ja. Nei, jeg vet ikke om det er akkurat det, altså, for jeg Nei. opplever at ideen kommer liksom, idéfasen er liksom, den er ganske kort, mm. og så kommer på en måte det som er håndverk og arbeide. Mm. Mm. Uh, så, så selv om jeg da, uh, og det er kanskje i det håndverk og arbeide, det er der jeg også tilpasser til, til de ulike situasjonene, og, Altså ideen kan jo være bare ja, helt sånn veldig liten, en liten klang, et bilde, en, ja, noe helt sånn veldig smått, mm. synes jeg. Mm. Mm. På den episoden som uh, startet uh, den tankegangen her som vi nettopp snakket om med Rune Rebne, hvor vi da diskuterer komposition, originalitet og håndverk, mm. så gikk vi etter hvert over at originalitetsbegrepet ble litt byttet ut med autenticitetsbegrepp mm. och og också det som har med personlighet att göra. Mm. Og och det personliga, ikke det privata men det personliga mm. um, som vi snackade det er ganska som fint skille mellan uh, dem två. Um, og och in in på begreppet hantverk så så lurer jag vad vill du på något lägg i ditt uh, personliga hantverk? Vad vilken uh, verktyg har du i verktygskassan din när du ska ut och göra mm. hagarbete? Ja. <laughs> ja. Ja, man har alltså hjärnan. <laughs> det är er bra verktyg alltså. Ja, ja. Eh, alltså papper och blyant. Eh, mm-hmm. eh, ja. Alltså man kan ju på något sätt se på Det kommer lite alltså igen så kommer det där med att välja vilken typ av partitur det ska bli. Mm-hmm. Det är er ju för så vidt också en del av det hantverket. Ja, utsyrsant. och och då och i förhåll till då vad jag vad jag kommer fram till där, visst jag ska skriva ett orkesterpartitur så då vill jag på något kanske börja jobba med med typ materialutveckling i en mer sån traditionell kompositorisk <laughs> form. Men visst jag ska fram till grafisk partitur så handlar det ju också om å på något uh, utveckla visuella ting altså, som ger den inputen som jag önskar mig. Mm. Visst det går om att uh, mm, ja. förstå det. Uh, det det handlar på något sätt, visst man jobbar grafiskt så handlar det också kanske om att väcka fantasin till utövaren. Mm. Jag tänker det är er ju jag har just bara snacka om ett annat verk uh, som heter Shadows of Ideas som jeg skrev til tre ensembler som skulle samarbeta for første gang, mm-hmm. og hvor noen av dem kunne lese noter, noen av dem kunne ikke lese noter, og, men alle hade et eller annet forhold til improvisation. Og det som jeg synes var det aller viktigste å få til med det verket, det var på en måte å få dem til å bruke tid på øvd inn, <laughs> sånn at de fikk liksom, eh, jobba med samarbeidet sig imellom, og jobba med å diskutere vad som var deres, hvordan kunne de ha en identitet som et stort ensemble. Mm. Uh, sånn at da endte jeg på en måte med en grafisk uh, notation 
som hade som har på något den har en tydlig utveckling den har någon idéer alltså här är er den solist här är er den trio här är er den kvartett men inte vem som ska göra vad man måste fördela alla dessa arbetsuppgifter man måste också lösa på något den situation jag vill inte vara dirigent i den sammanhangen för exempel jag ville på något att de skulle lösa den situationen själv då och då blir ju på något verket mitt mer som ett liksom arbetsredskap för att få till en kommunikation innan i ett större ensemble heller än en att en att det på något en helt specifik lydlig output då men uh, ja så att det är er på något en typ av experiment som jag har försökt ja. uh, men jag gör ju inte det i alla verk det är er ju det är er ju nettop det där det är er en stor variation ja mm-hmm. verkligen ja då Jag glömde lite vad du spurtade. Det det gör jag också. Sätt oss stadig. Ja, du säger det verkar som att har du ofta en specifik musiker i tanken när du komponerar. Vill snabbt bara lite in på det stå men att du komponerar ofta för bestämda musiker, inte bara besättningar. Stämmer det eller är er det lite ja, begdeler? Ja, det är er egentligen lite begdeler men ja, är ja. er väl egentligen det enkla och korta svaret. Ja, så då kan man kanske säga si att några hantverk ligger i liksom detta och se se vad en person er kapabel till eller ja. få information om det och så ja. bygga det en runt det då kanske eller ja. något sånt. Jo det går fint att nå si det på den måten. Ja. Kanske. Och och hvis jag skriver för klassiska musikere så då förhåller jag det med på en lite annan måte. Mm. Kanske jag kan ta grafiska elementer också in i en sån process men kanske er andra kvaliteter som jag kan få tak i eh uh, vi en mer traditionell notation då. Mm. Kanskje jeg kan overlate ornamentikken, eller, ja. men, men på en måte bruke et, et, et mer tradisjonelt liksom, utgangspunkt. Mm. Men tenker du ofte sånn grafisk notasjon egner seg godt for litt mer sånn amatører, eller sånne som ikke, hvis man ikke har noe særlig noteerfaring eller sånne ting som du har vært innom før, da, at det kan være fint liksom? Ja, med, eller? ja, egentlig begge, både og. Ja. Uh, det kommer ja. litt, <laughs> det kommer an på. Uh, jeg synes jo også grafisk notation egner sig godt for ensembler som uh, jobber med improvisation eller som ja. jobber med open form, og som kan de... Som er veldig spesialiserte ja, på er det. Ja, som er spesialiserte på det. Men, uh, og, det og det er klart at, ikke sant, man må alltid fi, altså, man må finne ut hvem det er man har der da. Hvis man, for eksempel barn som har la- brukt massa tid på lära sig noter. Visst de får ett grafspartitur så blir det skikligt skuffa. Ja. Ja, 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 ja. Er så man måste på något sätt man måste finna ut hur förväntningarna är er. ja. alltså vad är er det uh, ja. Och detta ligger på något sätt jag syns ju på något sätt detta är er en del av det att skapa musiken men samtidigt som det ligger lite på sidan men mm. uh, med, ja i förhåll skriver för barn så är er kanske kanske det viktigaste för mig er att de får uppleva något nytt med instrumentet sitt. Ja. Mm. Heller än att de än att jag att jag ska få uttrycket liksom mina allra innersta eh för barn. Nej. Jag tänkte på det där med ja, så samtidsmusik och och barn. Det är er en sån spännande grej då liksom hurdans och väcka liksom intresse är liksom är det är det vuxenmusik det här liksom är samtidigt vuxenmusik eller är det också liksom för barn eller ja jag vet inte om någon Jag tänker att det är helt uppenbart där för barn också. Eh eh när det liksom viktigt att aktivisera dem i 
skapa processen också kanske då tänker du eller alltså men alltså ju det att det kan vara med att utöva det på något är er en del av glädjen kanske och utforska lyder. Jag syns ju alltså ja. ofta alltså vissa barna spiller så syns jag absolut att man ska få dem in i men jag tänker att man kan gärna lage musik för barn mm. som är er på något att lytte för för lyttning och sånt också. Ja. Mm. Det tror jag fungerar väldigt gott. Jag är er ju öppna. Ja, ikke sant? Och ju mindre och bättre ofta. Ja, ja. Mm. Så absolut. Uh, jag tror att såna upplevelser liksom gör något med uppfattelsen av världen. Jag har ju liksom sån stora tankar om det att mm. hvis du upplever, hvis du upplever rar musik när du var barn så ja. får du ett vidare syn på hur ja, ja. världen mm. kan vara då. Så ja. Det kan vara liksom problematiskt att man har ikke hört nok som barn ja. och så är man ikke öppen nog att ta in över sig liksom. Ja vad musik kan vara för nå. Exakt. Ja. Mm. Det är er helt enig i alltså den visionen eller det ideala delar för det ligger nog någon gång i det med att så en spire och låta fantasin göra resten av arbetet och arbetet och är er någon som är er expert på fantasi så är er det på något barn uh, i väldigt stor grad många vuxna också följer men uh, hvis vi på något som jobbar med kunst och musik har möjligheten att introducera eller värmon bara planta någon spira där runt omkring som dem själv kan få lov att föreställa sig var ska gå hen så då är er egentligen över halvparten av arbetet gjort. Resten klarar dem själv. Gör dem faktiskt och men men så är er det lite med var jag följer kanske vi ska slänga en sån liten käppast att kanske den fantasin har fått lite mindre plats i i dagens samhälle. Jeg er ikke så glad i å være så veldig tendensiell på akkurat sånne ting, men er det, man kan snu spørsmålet, finnes det mer rom for å gi barns fantasi mulighet til å vokse ved bruk av samtidsmusikk og eksperimentelle kunstformer? Ja, i den, I den forstand at den ofte er... Uh, ikke bare er noe du lytter til, men også noe som man fysisk får et forhold til. Mm. Så, så særlig det gjennom utøvingen, det å fysisk utøve noe. Jeg er jo veldig, jeg tenker jo, uh, hvis vi skal komme til kjepphester da, så ja. tenker jeg jo på det med, med at uh, det er ikke, altså, for barn å jobbe på en skjerm er ikke en kreativ, uh, det er ikke en kreativ ting, for de får bare bruke på en måte halvparten av det kreative apparatet. De, har, de får ikke brukt fysikken sin, de får ikke brukt liksom det att hänga upp ner tre är er på något det är er en del av det att bli en god ja. kunstner du må ja. på något sätt eh uh, världen fysiskt ja. då. Man blir väl väldigt begränsad med jobbet i en skärm också du blir ja. begränsad till skärmens måte att spela spelrum ja. 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 och jag tänker där har samtidsmusiken liksom en möjlighet till att peka på andra vägar då tänker jag. Ja ja ja. hade en jätteflott upplevelse med en sån cello gruppe som jag lagde eh, et, sty- et sånt stykke med industrilyder for. Og de cellistene der, de var helt, det, også, det var helt fantastisk å bare se liksom, innlevelsen i hvordan de tilegnet seg disse nye teknikkene, hvor nøye de var på å få liksom, den skrapelyden. Ja. Ikke var like den skrapelyden, det var forskjellen på ja. de. Ja. Mm. Uh, hvor, hvor gamle var disse cellistene? Eller var de, var, de var jo liksom fra, jeg vet ikke, 8, 9 til uh, mm. sånn bilsna tenorna. Ja, så ganska unge, alltså sån ja, unge, unge cellister. Någon hade spelat ett år och någon hade spelat i ja. fyra liksom. Det var liksom. Ja. Mm. Men väldigt väldigt ja. Och liksom 
den den insatsen och den det med det allvaret som de gick liksom in i det och skulle instudera detta stycke eller lage det stycke sammen, sammen det, mm. ja det var en väldigt flott upplevelse Apropos, hvis vi på något beväga oss lite uh, ganska snart bort fra den snackne delen av episoden och in i den lite mer uh, bevägliga då <laughs> ja. som vi nettopp uh, var inne på uh, så är er något om en kompositionsprocessen. Mm-hmm. Hvis du på något ska kort ge någon såna såna er min kompositionsprocess. Du har ju varit öppen på att du är er väldigt nyfiken mm. och att du på något genomfinner sig lite för vart verk. Mm. Uh, men det är er fortsatt du som är er där. Mm. Har du några rutiner eller något sånt du bara må gör när du kommer <laughs> uh, uh, ja, jag ser jo på något jag tänker på något att alla verk har en, har olika sånt faser som är er ganska lika. Uh, og och först så är er det ju ofta en land idé och så kommer på något den den delen av den fasen som jag liker allra minst som är er uh, ja och så då <laughs> så jag upplever att det tar väldigt lång tid och så för mig så innebär det mycket liksom att gå fram tillbaka alltså gå ut i skogen eller gå gå omkring och försöka se om jag kan finna hode och hale på den uh, idén du på är Wolf kan plagge som har snakkat om det att sån komposition du ska liksom sätta samman en kropp och du inte ja. helt vet hurdan du ja, hurdan den kroppen egentligen ska ja 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 nämligen nämligen det är Och då kan det också innebära att man att jag måste läsa mer, att jag måste sätta mig in i ting, jag måste liksom ja, utforska olika ting. Da. Det är er ganska, det är er morsamt. Men är er idén något som på något sätt bara popper upp i sig själv, alltså inte något du jobbar med att dyrka fram, att du har ett schema ska se, vad kan jag kombinera med detta och vad ja. kan jag, liksom, är er det är er idén egentligen något som är er mer sån det var ja detta är lust att lage att du liksom står och tar upp vasken och så eller jag tar upp tar upp vasken det var ju bara helt sånn, jo, jo. det var för jag gick upp vaskmaskinen hemma så då jag tänkte på det ja, ja. ja den uppvask har gjort ja, ja. hjälpt till i många kompositionsprocesser så det är er gott nej alltså eh, på en måte så är er det lite sån att att det bara dukar upp eh, och på en annan måte så så er det ikke så enkelt. Fordi at ofte så foregår det noe før, eh, før man kommer til den, som handler om på en måte å, ja, jeg vet ikke, jeg vet ikke helt hva det er jeg gjør da, går og, bare går og tenker på det, går og tenker på besetningen, går og tenker på settingen, går og tenker på liksom, er det noen... Eh, men noen verk oppstår jo på en måte også uten at jeg vet hvor de skal, eh, hvor de skal, altså vilken besättning det ska till eller vilken sammanhang det ska in i så det är er lite för jag vill säga det är er forskligt mm. mm. men är er det ofta när du går och tänker att du får en god liksom vidare liksom måte att utveckla på så måste du löpa till notpapper liksom eller, eller har du tid när du sitter väl liksom pulten med notpapper och liksom ska nu ska jag jobba med notbilder liksom ja det gör ja. det gör jag så jag ja. går till så jag tränger inte att springa om jag har fått i den då kan jag slappa helt av ja då vet jag att man så men och det är er klart det att sitta med notpapper är er ju också en del av den där fasen som är er lite sån vond ja mm. det är er ju att sitta där och ha en ny Altså en, mens jeg fremdeles skrev for hånd, så spisset jeg jo blyanter. Mm-hmm. Fin stor gullmedalje, det var liksom helt daglig med at du spisser blyanter. Sånn at det skal være helt spiss når ideen kom. Ja. Um, ja. 
Vänta är er ju kanske ett et begrepp som jag har lust att ta in. Ja. I förhåll till konstruktionsprocess. Vänta. Det var vara tålmodig Var tålmodig. Ja. Men är er det ofta som skriver ner ting och så bara nej det var dåligt kastade det och så på nytt och på nytt och på nytt eller följer ofta att när du får det ned så ja nu sitter det eller Nei, det sitter ju inte med en gång det gör det man måste ofta må i vart fall revidera liksom ja. ofta stryka och i vart fall revidera men men kanske jag har fått ner liksom nog i den första biten till att jag kan förstå vad det är er som ska till för att ta det vidare då ja finna liksom helheten ja. eller ja, ja. Mm. Ja, det är er sant. Ett mm. sista spörsmål som vi har på något har lust att ställa till andra komponister också. Eh, det är er ett lite sån rart spörsmål men vi vi prövar. Eh, hur då vill du beskriva dina musikalska styrka och svagheter? Mm. 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 Alltså jag upplever ju det att jag är er väldigt öppen som en onisherre som en, en styrka. Det är er det. Och så och när jag ska snacka om saker där blir det plötsligt extremt konkret och det då blir det sånn, ja jag har inte jobbat nog med mikrotonale akkorder. Mm. <laughs> så jag blir lite sånt så att jag Det här är utvärdig där kommer det. Där kommer det lite så. Väldigt självbevisst. Det har du liksom Jansson som prickar där liksom. Ja, det vet jag. Eh alltså en styrke er på måde den evne til att se en helhet da det kan jeg, og så og, og, og kanskje da svakheten blir at detaljeringen nogen gange kan mangle lidt men løsningen min er jo ofte også bare slippe det fri detaljene fri så og så er det jo ikke helt sant heller fordi at i mange værk så skriver jeg jo ekstremt detaljeret så det er på måde ikke Men det er noe du må jobbe mer med da, eller det er mer kamp i det kanskje? Ja, det er mer kamp, er mer kamp i detaljer enn i helhet. En, ja. Det er det. Men det er det kanskje for alle, det vet jeg ikke. <laughs> <laughs> og bare ja. også sånn, men ikke sant, det, det, det der med i den, å ha laget en, et eller annet scenario som man må notere ned, og så vet man at det kommer til å bli så slitsomt, det ja. kommer til å bli så... Jeg kommer til å måtte regne i mange dager for att få det til å, hvordan skal jeg, og hva er det lure og sånn. Mm. Men det er ikke en svakhet egentlig å gå den veien. Nei, Nei det, det er jo en... Det kan føles som en svakhet når man opplever det, kanskje. Ja, på en måte, eller at det er slitsomt, ja. eller krevende. Ja. Thank you. 
Det var alltså Garden Works uh, som jag skrev i 2003. Och det är er duo Parula som spelar. Uh, det är er, uh, Astrid Gvalbein som synger och Gertrud Pedersen som spelar klarinett. Uh, ja, detta verket var på något sätt ett stort experiment hela saken för där skulle jag skriva för Lisa Dilland som är er en introducerande sanger uh, og och Rolf Bork som jo är er en noteläsande klarinettist. Så uh, og så ville jag på något sätt försöka och lage något som de kunde uh, føle sig fri uh, begge to. Uh, og uh, liksom den korte den Så det korta om det är er att det var det funkar inte. Det var <laughs> det gick inte. Det fick jag inte till. Men eh, jag syns att stycket har liksom har andra kvaliteter som jag som jag liker. Ehm um, jag brukar ju det är er här jag brukar hagarbete som metafor för liksom första gången. Uh, och formen i stycket är er tatt uh, från uh, haganlägget som ligger runt uh, invalidedomen i Paris. Um, Det er på en måte, du, by, du går inn i inngangen, og så går du gjennom hele anlegget, og kommer, ender opp på, i hagen på andre siden av den store domen. Uh, og, så er det for en måte som å gå en tur gjennom, ja. så går du egentlig gjennom ja. stykket også. Så det er liksom det er lyden av, mm. <laughs> av den turen på en måte. Ja, det er nettopp det. Ja. Jeg vet ikke, abstrahert eller... Ja. eller mm. Og det er veldig nøyaktig, liksom, med de, de elementene som er med, de eksisterer på en måte i de forskjellige delene av anlegget, så det er veldig sånn det är er ganska strängt uh, vad där er som får lov att uppträ i vilka delar och hur många uh, många gånger det kan komma uh, från och sånt. Och så är er det ju samtidigt så uh, har jag på något sätt försökt att lägga en liksom öppen situation uh, rytmisk ehm um, det är er många olika måter att på något sätt lösa uh, uh, rytmisk notation på i detta i detta stycke. Så det ene er på en måte helt sånn strengt notert, det andre er liksom helt fritt, men det er mye som går på liksom grafisk plassering, eh, og så har jeg også jobbet med en type eh, um, varighetsområder, eh, veldig kort, kort, eh, ikke kort og ikke lang, og lang, som på en måte er varigheter. Eh, og det betyder at, som jeg på en måte har notert med ulike typer prikker, og da har det varit upp til uh, utøverne da, og finna ut av liksom hur långt det är er, väldigt kort hur långt det är er, väldigt långt mm. väldigt långt och hur långt kan det nyanseras mm. Du skriver ju samtidigt in sån här ska det vara är er det liksom 6 sekunder nej 8 sekunder ja. og 9 sekunder i den nästa takten är er det sån ja. prickar bortover och så men är er det på något sätt att att uh, det må inte vara så många sekunder men cirka så många sekunder är er det en sån tanke där eller är er det Nej egentligen är er sekunder ganska stränge uh, men du strenge. har på något sätt så lång tid på att lösa det det problemet Ja jag skönjer ja, så att du kan sträcka du bestämmer mm. vilken del som ska sträckas på in för den takten mm. Uh, mm. Ja inte sant Så uh, så för mig så har det på något sätt varit uh, så har detta stycke drejt sig väldigt mycket om utprövning av notation Mm. Och för utöverna så har det ju drejt sig i tillsvarande grad om att försöka förstå vad i all världen det är er jag har ment det så att eh du och Parola har ju spelat detta många gånger och de har brukt masse tid på på något sätt rätt sätta sig in i detta notationsregime. Mm. Uh, för det är er, uh, ja. Hvordan är er balansen mellan för det det här nu kommer kanske ett in på sån kompositionsprocess eller men men uh, balansen mellan vad du på något sätt skapar som fri idéer och vad som är er 
på en måte et system i mm. musikken. Mm. Eh, for eksempel, eh, i og med at her har du latt den store formen basere sig på vägen genom mm. eh, på vilken måte är er liksom musiken påvirket av det alltså för exempel du har skiftande taktarter som kommer eh efter varandra liksom tre åttonde eller alltså mm. två fjärdedelar och så kommer tre åttonde eller var det mm. två tre takter och så är er det tre åttondels takt igen och så är er det två fjärdedelar igen det är er tre åttonde det är er system alltså valga taktarterna valga av är eh, er, er detta något som är er det hänger det samman med Med, med med den stora formen har du en tanke där eller är er det eller är er det mer en sån ja nej detta detta känns jag funkar eller alltså hur då Nej det det hänger samman den stora formen och mm. uh, här här har jag på något sätt definierat var var takt är er på något sätt ett objekt. Mm. Detta är er en och så har jag och så är er liksom plats och dessa objekten är er då knyttat till helt specifika delar av detta haganlägge. Mm. Så något ehm uh, uh, liksom rekkeföljen på dem är er bestämt av haganlägge men var var takt har er liksom sin eget objekt. Och det betyder ju på något att du uh, alltså för det ena är er ju på något att du går igenom men det är er ju ett väldigt omfattande anlägg. Mm. Du kan ikke få med dig allt så något det andra som på något sätt uh, sker är er ju att man uh, springer lite fra det ene till det andra så snur man på det så ser man den dekorationen där så snur man på det så ser man den, den dörröppningen där där står det tre alltså den där uppstyckade upplevelsen av eh, av ett sånt anlägg är er på något sätt också en del av eh, av detta stycke. Mm. Vi klipper vi alltså klipper dessa objekten här står det en sån blomst vid sidan står det en häck. Mm. Eh, eh, ting är er på något sätt placerat eh, och har på något sätt det är er inte någon övergång mellan elementen det är er på något var objekter som står vid sidan av varandra. Det var er liksom visuell styring av mm. av tiden kan man se. Si. Mm. Mm. Och akkurat det det så när jag lyssnade på verket i i förrgårs och igår kväll så det jag kanske satt mest pris på eh nu lyssnar lite med såna analytiska öra också skada av komponistutdansen. Mm. men det är er de skiftan mellan det temporale och det metriske. Mm av det metriske er helt nødvendig for at de skal være samstemt mm. og ha de unisone delene som kommer mm. som på en måte knytter stykket sammen da. Mm. og så kommer man inn i det temporale det tidsstyrte eh, hvor det ligger både en, en streng føring som du redgjør for med at sekundene er ganske fast mm. men tiden du har på å gjøre det som er innenfor mm. der kommer friheten mm. eh, og, og jeg synes det var også noe jeg oppfattet i Jeg var ikke på tur, var jeg ikke, for jeg visste ikke at det, jeg visste ikke at det var en tur, Nei. men allikevel, den reisen som jeg følte i tid, det var en som virkelig uh, vekket min nysgjerrighet. Da. Og den, de mulige klangbehandlingene, de objektene som du snakket om, da, at her kommer den, uh, og så kommer på en måte multifonics i klarinetten, og så det unisone melodiske, uh, og, så, og så tilbake, så alt den vekslingen mellom det ett spörsmål då. Mm. Men tanke på det att hur då du fram till det melodiska materialet ditt? Mm. Ja, för det, det var en ting som jag läste där som du skrev att du hade eh, alltså tonhöjder, alltså du hade fem mängder. Mm. Var tonmängder, alltså du mm. hade fem toner mm. eh, som eh, var baserat på eh, som du placerade koble till färgkoder mm. och så hade du de olika färgerna mm. placerat bortover mm. i i musiken. Mm. Så då var det liksom dessa system och de kan också överlappa varandra på mm. de fem tonerna. Mm. 
Men så er jo kanskje spørsmålet, de fem tonene, mm. er det, er det hvordan kommer du frem til det? Er det også på en måte konstruert basert på et annet system, eller er det noe som du sitter og eksperimenterer med? Nei, eh, og, ja, det er, det, lytter, jeg har laget et strengt system, eh, ja. og nu er det noen år siden, så akkurat hvordan, <laughs> hvordan jeg gjorde det, men eh, de er på en måte definert ut fra uh, jeg tipper, jeg har, jeg, sånn, som jeg, sånn som jeg tror jeg gjorde det, uh, er at jeg laget en eller annen uh, rekke med tonehøyder, en kjempelang rekke med tonehøyder. Uh, uh, og så har jeg på en måte brukt en eller annen logaritme for å velge. Uh, ja, uh, og det er, jo, det er jo på en måte... Men, men mengdene er på en måte fastsatte i de ulike objektene, mm. og de ulike objektene er ordnet i ulike farger, som du sier, eller liksom ulike grupper, mm. og de gruppene har de samme uh, tonehøydene. Uh, uh, ja. Så, ja. så hver gruppe, altså, ja, hver, men er det mer det at det spiller, det er ikke så viktig, eller altså selve tonehøyden i sig selv altså det innad i gruppen altså vad det utgör men det att det är er konsekvent hver gruppe på fem toner eller har du altså, har du en speciell förmening om den gruppen på de fem tonerna det blir väldigt tekniskt det där alltså men är er det är er det en ja är er det någon speciell typ av harmonik eller toner som du är er liksom upptatt av att det ska skal være der. Nej, altså, jeg, jeg, dette, jeg er litt usikker på det, fordi at jeg har jo, dette er jo som sagt valg jeg gjorde for veldig lenge siden. Mm. Uh, det som jeg er helt sikker på, er at jeg har gjort valg som gjør at jeg ikke får uh, heltonene rett hverandre. Ja. <laughs> Eller sånne type valg. Uh, altså, at uh, mm. Jeg har ikke liksom, ønsket mig, at det skal være noen tonale sentra, eller at Nei, det skal sant? være noen... Ja, at det er konsekvent. Uh, ja. Mm. Uh, og vi undgår grundtonefölelsen. Vi prövar det. Men vi ska ha en men det allikevel, selv om du undgår grundtonefölelsen, mm. så har vi fortsatt en slags en grundfölelse. Ja. En sån en ja. grounding där eller en jording, hvis man ska ja. gå vidare i hagevärlden. Ja. Uh, det är er ju det syns jag också är er väldigt fint att uh, till trots för att man inte har den typiska tonika eller grundtonale så är er man fortsatt ja men här var hemma på något mm. Det var landningspunkten och så går vi vidare. Mm. Til det som er enten en sub eller en, mm. en mer sånn dominant funktion. Mm. Uh, og det er jo noe vi komponister, eller samtidskomponister, jobber en del med også. Mm. Det er jo ikke da at vi får kastet i det, noen grunntone, og Nei. noe som skal lede tilbake til noe. Men vi prøver å stille oss spørsmålet, hvordan kan jeg konstruere den um, følelsen, eller den ideen, uh, i et verk som ikke jobber med de samme auditive mm. konstruktionerna för att det handlar ju också om på något att att dessa objekten ska ha de ska ha på något en de ska ha en tydlig karaktär. Mm. och uh, det handlar sån är er det på något sätt också uh, tonhöjdmässigt. Det är er inte det är er inte tillfälligt vilka tonhöjder som är er en mm. del av den karaktären på något sätt. Den det är er en helhet. Uh, mm. Og samtidig så er det ikke liksom tre akkorder som fører frem til en, en tonika. Det er ikke det som er et objekt. Objektet er på en måte den klangen av de eh, tonehøydene eh, mm. satt i sammenheng med hverandre. Mm. Mm. Er det like viktig når du jobber med alle de andre parametrene også? Altså når det kommer til dynamik, notation, er dette også basert på lignende systemer? Som ja, du, alle objektene som du er, er på en måte definert helt på, på forhånd. Mm. Eh, de er definert 
spilletekniker i klarinett og stemme er definert i forhold til objektene. Mm. Så det er ikke alle objekter hvor man kan synge, hvor man synger vanlige toner vanlig. Noen objekter jobber med en type helt sånn åpen luftrøre ting, også mm. i klarinett hvor det er sånn underblåsing. Altså, det er veldig sånn eh, tydelige eh, måter å forholde seg i alle objektene. Mm. Mm. Te- det var veldig interessant å høre, for det var bare mm. den tilnærmingen til mm. stoffet. Altså, nå tenkte jeg versus at man sitter der og, ja, jeg føler at det var veldig fint med pianissimo der. Mm. Altså, sånn, altså mm. den tilnærmingen liksom versus at, mm. at, du, at dette er basert på et større system mm. som er veldig sånn, mm. og som du følger veldig, ja, ja. Ja. slavisk på en måte. Absolut, ja. det er veldig, det er konstruert, veldig konstruert, veldig konstruert. fra min side dette ja. verket her. Ja, ikke sant? Så, og det her er på en måte, der konstruksjonen er, er det som er hele mm. sånn at når jeg, by, når jeg kom til selve partiturutskriften, mm. så da var alt, da, er det, da handler det om å føre inn, mm. <laughs> nærmest, ikke sant? Selv om jeg ikke hadde skrevet uh, alle tonøyder sånn før, så Stor kontrast til en improviserende musik. Absolutt. Ja. <laughs> ja. 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 Veldig mm. interessant. Mm. Mm. Uh, ja, hva, altså, hva tenker du dette stykket? Hva skal man si? Uh, hva, hva er det vi liksom... Hva skal jeg si? Hva er det som på en måte formidles? Eller er dette noe som er jeg tenkte det med Garden Works jeg får liksom assosiasjoner sånn hage og ja. alt mulig rart som er i hagen og, ja. og når jeg hører den stemmen og, og liksom mm. alt som kribler og kryper og, mm. er det den assosiasjonen vi, eller altså, man kan jo få forskjellige assosiasjoner men, men er det litt det du har i tanken når du sitter og jobber med, med disse tingene? Absolutt, uh, absolutt. Uh, samtidig så ikke sant? jeg tenker at noe av det som er morsomt med en hage er at ting uh, står vi siden av hverandre som egentlig ikke henger sammen det er, mm. <laughs> og, men som allikevel til sammen gir en eller annen felles opplevelse da. Uh, mm. uh, og, og, uh, og man kan ha på en måte du har planter som du har bestemt skal være der og planter som, som bare kommer opp uh, uten at du bad dem om det uh, og du har og i dette tilfellet så har du jo også grusganger, du har trær du har noen bygninger, du har Det er, veldig, det er et veldig rikt miljø som dette liksom kommer fra, men mm. uh, uh, hva man opplever, det tenker jeg, og er veldig forskjellig. Det er veldig morsomt med du og Porula som har gjort dette stykket mange ganger. De ante ikke hva det var jeg hadde tenkt I, før, for et par år siden, og når jeg fortalte det, så, så ble de kjempeoverrasket, fordi sånn hadde de ikke tenkt på dette stykket i det hele tatt, eller de hadde liksom ikke fått de assosiasjonene. Og jeg tenker at det også er en helt uh, super ting, at det mm de har funnet sin egen logik i i dette verket. Mm. Så, så kanskje programmet er ikke egentlig så viktigt for lytteopplevelsen? Nei. Det er mer en inspiration kanskje? Eller? Jo, altså, eller, ja. altså det er viktig i den forstand at, det er en ha, at den har en hagestruktur. Ja. Uh, men det er ikke for så vidt viktig at folk sitter og tenker på det. Nei. Uh, så gir titlen et innspark til, uh, ja, da, til en sånn... Uh, men det, man kan jo... Men i andre prosjekter så kan man få inntrykk av at ideen, titlen, er veldig viktig. Sånn som jeg tenkte er det spunk med, mm. med, for det er ikke dere som hadde det der at dere har konsert 
klocka. Ja ja ja. Alltså 12 års projektet var det. 12 års projektet, hvor det var liksom den ene konserten var, jag husker inte första datum, men om det var Det var uh, 2001 20, 2001 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, Da er det kanskje viktig for publikum å få da, den biten av prosjektet. Absolut, det, er det er jo et konseptverk over 12 år på en måte. Mm. At det, der er jo på en måte konseptet hele. Og vi spilte en uh, 12-tonerekke i løpet av de 12 årene. Uh, ja. mm. Som begynte med B, A, C, H. Uh, og som ja. Webern uh, har skrevet. Mm. Så der, der er det på en måte, det ligger, der er det jo på en måte konseptet som er, er verket I, mm. I veldig stor grad. Mens her er det jo... Uh, Her er det jo noe annet, <laughs> vil jeg tenke. Mm. Jeg lurer på om vi ikke skal bevege oss inn i noe annet, og, og det er fra å lytte til musik til å utøve musik. Improvisationsworkshop med Lene Grenager och musiknerdene. Ja, tusen tack för att du var med. Ja, jag ska inte. Also, jag tänker ju, om jag ska ha en improvisationsworkshop så är er det liksom några poäng och kanske inte snakkar så inom mig först, men nu har jag lust att säga si lite likväl, fördi uh, 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 improvisation det tar längre tid än det vi har här nu och läsa. Så, så, så det vi gör nu det är er på något bara och så vitt dippa tå ut vi kommer inte att svämma i det hela tatt men uh, vi ska pröva. Vi prövar. och jag tänker ofta att när man liksom är er en grupp med människor som vi är er nu uh, som inte har improviserat samman för så kan det vara grejt att man försöker att tänka på den samma tingen på en eller annan måte. Och det kan nästan vara vad som helst. Det kan vara köttkakebärtestuing. Det kan vara en fjelltur som ju är er en klassisk övelse eller det kan vara mer typ en textur eller ett annat sånt. Så hvis vi på något ska försöka göra lite sån att vi gör det lite fler trinn så föreslår att vi börjar med en typ jag tror vi lager en slags liten textur improvisation då. Så att vi kan börja med Når vi sier tekstur, bare ja. for eventuelle lyttere som... Ja. Da, altså at det er liksom at vi har ulike... At, ja, at det er en eller statisk situation, mm. eh, som vi forsøker å løse sammen. Mm. Ja, for å... Mm. Sånn at eh, vi, vi kan begynne med noe, at vi lager noe som har eh, ganske høy energi, men som er veldig svagt. Det er, da har man liksom to knager å henge, eh, henge på. Prøv det, prøv det. Så det er det som skjer. Jeg kan avbryte dette når jeg synes det har er blitt. Perfekt. <laughs> Ganske mye energi, mm. men uh, svakt.
Ja. Jeg synes det var synes det var vanskelig så klare å finne en eller annen ting jeg skulle holde meg fast ved. Men, uh, jeg... Det er selvfølgelig lov å bytte hvis man synes at det man fant var skikkelig... Ikke det man hadde lyst til. Siden det er en workshop. Det kan man jo ikke jobbe på konsert. Da må man bare løse det. Nå tenkte jeg vi skal prøve å lage en slags situasjon hvor vi går fra dette. Og så skal vi på en måte ta de to parametrene som vi jobber med, som er energi, eller tetthet og dynamikk. Og så bare speiler vi dem i den andre enden. Så i den andre enden er det lav energi, men høy dynamikk. Så da forsøker vi på en måte å gå fra omtrent den sånne type situasjonen som vi var i nå, til en situasjon hvor de to elementene er liksom speilet. Så da er det dagens. Da tror jeg det blir den lange. Fra høy energi, lav dynamikk, til lav energi, høy dynamikk. Ha 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 
Og så bare endte opp på en tone etter hvert, ja, så ble jeg bare liggende der. Kom jeg liksom ikke videre. Nei, ikke sant? Følte jeg at du hadde en sånn enorm palett å spille på deg, mens jeg ble liksom bare liggende på den tonen. Men, men ikke sant, man må huske på at musikk har, det finnes mange funksjoner. Ja, ja. Sånn at du, har, du fant en funksjon som var helt tydelig, og som var viktig i helheten. Ja, det var litt en følelse om at ikke ta den plassen. Ja. For det er jo også noe man kan jobbe med, altså det er en typisk annen type øvelse man kan, det er jo på en måte å definere eh, fire funksjoner, liksom melodi, bass, rytme og dekorasjon for eksempel, og så kan man bytte på å ha den type funksjon i et, et type, det er en måte man kan jobbe med å liksom eh, skape et felles, et felles språk da. Så, Og det er noe av det samme som jeg har jobbet med tidligere, som er skikt ja, for å sette forhold med noen bakgrunn. Ja. Uh, og så er det også um, det med å kjenne på tiden også. Ja. Ikke at du på en måte, åh, nå jeg skal derfra og dit. Ja. Åh, hvordan skal jeg komme dit? Ja. Men på en måte bare ta seg den tiden til å ja. både lytte til andre og til seg selv, og ikke stresse med å komme til en plass. Ja. Um, så det, men det er også som du sier også, vi, vi, vi dypper tåa litt ja. det er et omfattende hav av filosofier ja. og metoder ja. det må også apropos tid, ta tid, det å kanskje også komme fra det punktet at man nettopp nå har liksom bare så vidt smakt på det, men det å komme så er liksom litt sånn uerfaren bare det å bli liksom trygg på de andre i ensemble ja. med å improvisere, bare den tiden det tar, ja. til at dere så skal faktisk spille ja. for noen andre igjen ja, en konsert ja Ja, det er det jo. Og, og, og så tenker jeg jo en annen ting som er veldig viktig, og, og som jeg mener er jo at i improvisation så sker de aller viktigste tingene, de sker på konsert. Ja. Vi kan sitte her og øve, og, og jeg liksom oppfordrer til å spille konsert med fri, frie konserter for å få, det er da man forstår hvordan sitt eget materiale liksom bærer, eller hvordan det er da. Mm-hmm. Så... og ta sjanser å komme liksom, gå vekk ja. fra sine egne klisjer er ikke ja, ja, ja. det du skriver i boka liksom, absolutt, og... men du oppdager dem ikke før du er på konsert har spilt noen konserter, da vet du hva slags klisjer du er ja. Ja. du kommer til å oppdage at ja, dette er faktisk hver gang kommer du til å oppdage når du har spilt på konserter ja. Ja, det, er det er da man kan begynne å bryte jeg starter alltid på en svak tone og så blir det langt ja, ikke ja, ja, ja. man blir overrasket hvor mange som har den faste ja, ja. Så improvisatører som bare gjentar seg selv hele tiden ja. Det er liksom det man må kjempe mot som ja. Ja. improvisatør. Alltid jobbe mot den trangen til å gjøre det man har gjort før. Vanskelig ass. Ikke sant? Men der er det jo alltid hjelp hvis man er flere. Da, det er det. For da får man annet input. Så ja. man kan komme til stedet man ikke har annet. Ja, det har vært spennende. Mm. Mm. Ja. Klassisk musiker er vant til å lese og spille samtidig. Men jo mer kompleks notasjonen er, jo mer innsats krever det av utøveren og fremfører musikken. Spørsmålet for mig blir vad som skal veie tyngst når jeg tar utgangspunkt i improvisert materiale. Nøyaktigheten i det komplekse lydbildet eller overskudd i fremføringen. Det spørsmålet får konsekvenser for hvilket detaljnivå jeg skal legge notasjonen på. Eller sagt med andre ord, hvor mange timer øving synes jeg det er ok å pålegge utevern, og er egentlig alle disse timene virkelig avgjørende for at jeg skal få frem min musikalske idé?
Det er godt sagt. <laughs> en fin reflektion, virkelig, mm. synes jeg. Og den, jeg synes også på, at på mange måder så favner den ganske lange, det lange citatet her mye av din personlighet heller, som mm. er den fleksible, vekslende, lyttende, nysgjerrige uh, utøveren og skaperen i et, da. Rett og slett. Uh, Hva tenker du om det citatet her, at vi har valgt å dra frem det? Jo, jeg, jeg, jeg synes jo, altså, jeg har skrevet det, jeg synes ja. det er viktig. Godt Nej, altså jeg synes at dette er viktige refleksjoner å ha når man er komponist. Uh, fordi det er veldig lett å skrive uh, komple- veldig komplekse notebilder. Uh, sånn at jeg synes man skal være helt sikker på at man virkelig mener det når man, når man bruker det. Jeg, jeg sier ikke at man ikke skal. Jeg synes, uh, altså bare ta ja, Fernjau eller Lachmann eller hva som helst. Jeg synes det er, det er liksom eksempler på komponister hvor, hvor notasjon på en måte har en Det er viktig at den er sånn som den er. Og, mm. eh, men jeg synes at man som komponist virkelig skal tenke gjennom det. Er det, er det, er det viktig? Er det sånn jeg vil? Skal de bruke all denne tiden på å få akkurat denne eh, to tredjedelen på rett sted? Mm. Mm. Er det viktig at, altså kan det gjøre at, er det viktig at musikken er tilgjengelig på en måte for deg? Altså at du, hva skal jeg si, at, altså at det kan være en fare for hvis det blir for komplekst, at musikken blir liksom utilgjengelig også for andre som vil... Ja, det ligger jo selvfølgelig et, det ligger et element av det i det, selvfølgelig. Mm. Men, men, men og, og jeg, jeg kan også, jeg skjønner jo også, det er mange av mine stykker som er veldig komplekse å lese, mm men då upplever jag på något att jag verkligen har tänkt igenom är er det nödvändigt. Mm. Mm. Uh, så det er kanske den nödvändigheten, inte sant? Visst det känns nödvändigt för mig, visst det är er det som är er mitt konstnärske jag må ha detta för att jag ska syns det konstnärske håller mål. Mm. Då syns jag på något man har uh, har uh, har en god grund men men man må på något jag jag är bara upptatt att man ska ta ställning till det då. Mm. Så mm. mm. att inte det man liksom gör det för det faktiskt är er väldigt enkelt att skriva. 13 över 9 över 7. Ja, ja, ja. För det är er ju väldigt lätt. Ja, ja, det är er lätt att skriva, vanskligt att utföra. Ja. Är det viktigt för dig att musiken din blir spilt igen? Ja. Ja. Jag vill gärna att många ska spela det samma stycke. Jag vill gärna att många olika musiker ska spela samma stycke. Det är er inte alltid man får uppleva, men jag syns att det också är er något av det som är er spännande. Fordi det kommer nya ting till. Og det gjør uh, uh, musikken levende på en annen måte når det tolkes av flere. Mm. Ja. Men uh, er det litt sånn, for jeg tenker jo at det gjør med at stykkene dine varierer jo. En mm. ting er liksom det som er, du skrev for amatørkor som mm. amatørkorsangere kan gjøre, og som mm. er liksom med, hva er det det heter? Bubbles, peppen, ah, jeg husker ikke. Uh, Sand pebbles. Ja, det var det, ja. Uh, men så har du jo også det stykket hvor du virket som du nesten var en kritik av det at man alltid har ting tilgjengelig, at du ønsket å vurdere ja. partituret, ja. som at det skulle være en kontrast til det der som man bare kan få tak i overalt. Ja. Ja. Eh, så ja, det var bare, bare kontrast med det, da. det er musikken også, mm. om det ikke nødvendigvis har et ønske at musikken skal være tilgjengelig, at den er, det, det holder, ja, jeg vet ja, ikke. Jeg synes jo, altså, det er viktig, eh, musikken er jo tilgjengelig selv om partituret eh, liksom er brodert, ja. vil jeg si. <laughs> Og jeg tenker jo at, eh, um, 
ikke sant? Musik er noe vi opplever sammen. Det er noe mm. vi har sammen. Uh, og det er jeg veldig, det er også veldig opptatt av. At, at det er noe vi... Det, det er ikke, min musik er liksom, den er ikke bare min, den er uh, utøvernes, den er uh, publikums, den er liksom alle som opplever den, sin mm. musik. Uh, uh, og... og Og et, i forhold til dette citatet så handler det også litt om det der med uh, uh, hvorfor jeg bruker improvisation som uttrycksmiddel, Fordi jeg opplever jo at når jeg improviserer så kan jeg göra ting som er veldig både teknisk og uh, rytmisk vanskelig eller klanglig. Det er veldig vanskelig å notere ned. Men jeg synes ikke egentlig det er noe poeng at jeg skal klare å notere det ned akkurat sånn som jeg gjør det. Fordi då försvinner den den delen av det som är er det improvisatoriska det att den nettop kommer i, de, I den direkte i den direkte sammanhangen att den att den är er liksom det är er, det är er, skapat i en levande sammanhang så att uh, man kan inte fånga det. Mm. <laughs> det er liksom lite av poängen också. Mm. Ett sista frågeställ för vi lägger ner spaden. Du är er ju ungdomlig av dig. Det är er det inte tvivel om. Men i forhold til oss uh, unge komponister her, mm-hmm. så har du en du har en erfaring. Mm-hmm. En omfattende erfaring. Og basert på den, så har jeg ikke lyst til å kalle for uh, uh, gammel eller ung komponist, fordi du lever i uh, beste velgående. Men det er liksom en uheldig formulering, vet du. For det er jo sånn, om du hadde vært ung komponist i dag, <laughs> hvordan ville du gått frem? Ja. Uh, jeg slipper jo heldigvis å være ung komponist i dag, men jeg kan godt, <laughs> men jeg kan godt si noe om hva jeg tror kan være viktig. Mm. Uh, um, uh, og jeg, jeg tror jo veldig på det å bare ha litt god tid, og vente litt uh, mens man er i process og la prosesser få lov å utvikle sig og og uh, gärna være en skärre och öppen och liksom uppleva nya eh, andres verk andra ting nya ting. Eh, det gäller också liksom att ta in över sig vad sker i konstvärlden eller vad sker i samhället vad sker bara en skärre. Mm. Och liksom livet generellt. Mm. Det är er ju <laughs> väldigt generellt råd men jag tror att det kanske är er lite sån fort gjort att glömma också att man liksom man ska leva ett helt liv det är er, mm. Det er det å være komponist er en del av et helt liv, og uh, ha litt god tid, tror jeg på. Mm. Fint. Og med dem ordene så sier vi tusen hjertelig takk for at du kom på besøk til oss. Veldig hyggelig å være her. Ja. Og hvis det skulle være noen spørsmål rettet til Lene eller til oss, så er det bare å sende inn på enten Instagram eller Facebook eller musikknerne.gmail.com önskar alla sammen en fin natt dag morgen eller kväll vidare. Ha det gott. Ha det. Allra.